0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Heute steht das Kapitel 17 auf dem Programm aus dem Buch »Er versetzt immer noch Berge« von Max Lucado. Der Titel lautet »Das unsichtbare Sehen«, wenn man Angst vor der Zukunft hat. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich am Strand wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder. Er bat ihn verzweifelt, Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Jesus ging mit Jairus, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Noch während er redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen, Deine Tochter ist tot. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, »Verzweifle nicht. Verlass dich ganz und gar auf mich.« Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus, Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie im Hause des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr weinen und jammern. »Weshalb macht ihr solchen Lärm?«, fragte er sie. »Warum weint ihr?« Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Das fanden die Leute so unsinnig, dass sie spöttisch lachten. Er schickte sie alle weg, nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit ihm zum Bett des Mädchens. Dann fasste er die Tochter des Jairus bei der Hand und sagte, Steh auf, mein Kind! Da stand das zwölfjährige Mädchen auf und lief im Zimmer umher. Ihre Eltern waren fassungslos. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Jesus verbot ihnen aber nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gebt dem Kind etwas zu essen, sagte er. Nach Markus 5, Vers 21 bis 24 und 35 bis 43. In Hebräer 11, Vers 1 lesen wir, Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Gestern Abend habe ich meinen Töchtern gezeigt, wie sie mit geschlossenen Augen sehen können. Ich forderte die achtjährige Jenna auf, in die eine Ecke des Zimmers zu gehen. Dann sagte ich der sechsjährigen Andrea, sie soll sich gegenüber in die andere Ecke stellen. Die dreijährige Sarah und ich saßen auf dem Sofa in der Mitte und schauten zu. Jennas Aufgabe bestand darin, die Augen zu schließen und umherzugehen. Andrea hatte die Aufgabe, für Jenna zu sehen und sie mit Hilfe von Anweisungen sicher durch den Raum zu führen. Mit Formulierungen wie "zwei kleine Schritte nach links" und "vier große Schritte nach vorn" steuerte Andrea ihre Schwester Erfolgreich durch ein gefährliches Labyrinth aus Stühlen, einem Staubsauger und einem Wäschekorb. Dann wurden die Rollen vertauscht. Jetzt führte Jenna Andrea an Mutters Lieblingslampe vorbei und ließ gerade früh genug einen Warenruf erschallen, bevor Andrea gegen die Wand lief, weil sie den linken mit dem rechten Fuß verwechselt hatte. Nach mehreren Gängen durch die Dunkelheit unterhielten wir uns schließlich über das Spiel. »Mir hat das nicht gefallen,« beschwerte sich Jena. »Es macht mir Angst zu gehen, ohne etwas zu sehen.« »Ich hatte Angst, dass ich hinfallen würde,« stimmte Andrea zu. »Ich bin immer nur ganz kleine Schritte gegangen, um sicher zu sein.« »Das kommt mir bekannt vor. Ihnen auch?« »Wir Erwachsenen mögen die Dunkelheit auch nicht, aber gezwungenermaßen müssen wir im Dunkeln gehen.« Wie Jenna beschweren wir uns auch häufig darüber, dass es uns Angst macht, zu gehen, ohne etwas zu sehen. Wie Andrea machen wir oft aus Furcht hinzufallen, nur kleine Schritte. Wir haben allen Grund, vorsichtig zu sein, denn wir sind blind. Wir können nicht die Zukunft sehen. Wir können keinen einzigen Blick über den Tellerrand der Gegenwart werfen. Ich kann Ihnen nicht einmal zusichern, dass ich lang genug lebe, um diesen Gedanken zu Ende zu schreiben. Und genauso wenig können Sie mir sagen, ob Sie lang genug leben, um den nächsten Gedanken zu Ende zu lesen. Ich spreche nicht von Kurzsichtigkeit oder einer eingeschränkten Sicht. Ich spreche von Blindheit. Ich spreche nicht von einem Zustand, den wir mit unserer Kindheit abstreifen. Ich beschreibe einen Zustand, den wir erst mit dem Tod ablegen. Wir sind blind. Blind, was die Zukunft betrifft. Es handelt sich um eine Begrenzung, die wir alle miteinander haben. Die Reichen sind genauso blind wie die Armen. Die Gebildeten haben genauso wenig Sehvermögen wie die Ungelernten. Und die Berühmten dieser Welt wissen genauso wenig über die Zukunft wie die Unbedeutenden. Niemand von uns weiß, was einmal aus unseren Kindern werden wird. Niemand von uns kennt den Tag, an dem wir sterben. Niemand von uns weiß, wen er einmal heiraten wird oder ob die Zukunft überhaupt eine Ehe für ihn bereithält. Wir sind umfassend, absolut und unabänderlich blind. Wir sind alle wie Jenna, die sich mit geschlossenen Augen durch einen dunklen Raum tastet und auf eine bekannte Stimme lauscht. Allerdings besteht ein Unterschied. Jennas Umgebung ist ihr vertraut. Unsere Umgebung kann feindselig sein und uns zum Verhängnis werden. Jennas größte Angst ist, dass sie sich den Zeh stößt. Unsere größte Angst ist weitaus schrecklicher, so wie Krebs, Scheidung, Einsamkeit und Tod. Und wenn wir uns auch noch so sehr anstrengen, So aufrecht wie möglich zu gehen, ist es trotzdem sehr wahrscheinlich, dass wir uns den Zeh stoßen und uns wehtun. Fragen Sie nur einmal Jairus. Er ist ein Mann, der sich mit aller Kraft bemüht, geradeaus zu gehen. Aber Jairus ist auch ein Mann, dessen Weg plötzlich in eine Höhle führte, in eine dunkle Höhle. Und er will nicht allein hineingehen. Jairus ist der Leiter einer Synagoge. Das mag für uns nicht viel bedeuten, aber zu Lebzeiten von Jesus war der Synagogenvorsteher der wichtigste Mann des ganzen Ortes. Die Synagoge war das Zentrum der Religion, der Bildung, der Macht und der gesellschaftlichen Aktivitäten. Der Synagogenvorsteher war der rangälteste geistliche Leiter, der angesehenste Professor, der Bürgermeister und der bekannteste Bürger der Stadt. Alles in einer Person. Jairus hat alles, was man sich nur wünschen kann. Eine sichere Arbeit, eine Garantie dafür, jederzeit im Café um die Ecke willkommen geheißen zu werden, einen Pensionierungsplan, jeden Donnerstag geht er Golf spielen und einmal jährlich macht er eine Reise zum Nationalkonvent. Die Deckung sämtlicher Kosten ist inklusive. Was will man mehr? Aber Jairus will mehr. Er muss um mehr bitten. Ja, Er würde das ganze Bündel der Vergünstigungen und Privilegien für eine einzige Zusicherung eintauschen. Für die Zusicherung, dass seine Tochter nicht stirbt. Der Jairus, den wir in dieser Geschichte sehen, ist nicht der selbstbewusste Leiter im schwarzen Frack und mit gepflegtem Aussehen. Er ist ein blinder Mann, der um eine Gabe bettelt. Er fällt Jesus zu Füßen und bittet ihn verzweifelt, meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Er treibt keinen Tausch oder Handel mit Jesus. Zum Beispiel sagt er nicht, du tust mir einen Gefallen und ich sorge dafür, dass du bis ans Lebensende versorgt bist. Er verhandelt nicht mit Jesus. Und sagt nicht, Die Kerle dort in Jerusalem werden langsam gereizt wegen des Wirbels, für den du sorgst. Ich mache dir einen Vorschlag. Du kümmerst dich um mein Problem und ich hänge mich mal für dich ans Telefon. Und er bringt keine Entschuldigungen hervor. Zum Beispiel sagt er nicht, normalerweise bin ich nicht so verzweifelt, Jesus, aber ich habe da ein ernstes Problem. Nein, er bittet einfach. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen alles, was wir anzubieten haben, nichts ist im Vergleich zu dem, worum wir bitten. Jairus befindet sich an einem solchen Punkt. Was könnte ein Mann für das Leben seines Kindes bieten? Deshalb ist das Ganze kein Spiel, keine Falscherei, kein Theater. Die Situation ist sehr einfach. Jairus ist blind was die Zukunft anbelangt, und Jesus kennt die Zukunft. Deshalb bittet Jairus ihn um Hilfe. Und Jesus, der ein ehrliches Herz liebt, macht sich auf, um ihm zu helfen. Und Gott, der weiß, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren, bevollmächtigt seinen Sohn. Doch Jesus und Jairus sind noch nicht sehr weit gekommen, da werden sie von einem Boten aus dem Haus von Jairus angehalten. »Deine Tochter ist tot. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen«, sagt er. Jetzt passen Sie auf. Halten Sie sich fest. Das ist der Punkt, an dem Bewegung in die Geschichte kommt. Jesus wechselt den Platz. Bisher wurde er geführt. Nun ergreift er die Führung. Bisher wurde er von Jairus überzeugt. Nun überzeugt er Jairus. Bisher wurde er bewundert. Nun wird er ausgelacht. Bisher hat er Menschen geholfen. Nun wirft er Menschen hinaus. Das ist der Punkt, an dem Jesus die Situation in die Hand nimmt. In Markus 5, Vers 36 lesen wir, Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde. Ich liebe diesen Satz. Er beschreibt das entscheidende Prinzip, um das Unsichtbare sehen zu können. Nämlich Ignorieren Sie, was die Menschen sagen. Lassen Sie die Menschen nicht hinein. Schicken Sie sie fort. Verschließen Sie Ihre Ohren. Und wenn nötig, gehen Sie weg. Hören Sie nicht auf jene, die sagen, es sei zu spät, um noch einmal von vorn zu beginnen. Schenken Sie Menschen, die sagen, dass sie es nie zu etwas bringen werden, keine Beachtung. Verschließen Sie Ihre Ohren vor denen, die sagen, dass sie nicht klug genug sind, schnell genug, groß genug oder wichtig genug sind. Ignorieren sie solche Menschen. Jesus wendet sich sofort an Jairus und bittet ihn, Verzweifle nicht, verlass dich ganz und gar auf mich. Jesus fordert Jairus auf, das Unsichtbare zu sehen. Mit den Worten, verzweifle nicht, beschwört Jesus ihn, Begrenze, was möglich ist, nicht auf das Sichtbare. Höre nicht nur auf das, was du mit deinen Ohren vernehmen kannst. Lass dich nicht von deiner Logik leiten. Glaube, dass es mehr im Leben gibt als das, was deine Augen wahrnehmen. Vertrau mir, bittet Jesus. Hab keine Angst. Vertrau nur. Ein Vater auf den Bahamas rief seinem kleinen Sohn, der in einem brennenden Haus eingeschlossen war, dieselbe flehentliche Bitte zu. Als das zweistöckige Gebäude bereits lichterloh brannte, war die Familie, Vater, Mutter und mehrere Kinder ins Freie geflohen. Doch der jüngste Sohn, von Angst gepackt, hatte sich umgedreht und war die Treppe wieder hinaufgelaufen. Nun rief ihm der Vater von draußen zu, »Spring, mein Sohn, spring! Ich fang dich auf!« Der Junge schrie, »Aber Papa, ich kann dich nicht sehen!« »Ich weiß«, rief der Vater zurück, »aber ich kann dich sehen!« Der Vater konnte sehen, auch wenn der Sohn nichts sehen konnte. Ein ähnliches Beispiel für Vertrauen fand man auf der Wand eines Konzentrationslagers. Ein Gefangener hatte darauf die Worte eingekratzt. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn sie sich nicht zeigt. Ich glaube an Gott, auch wenn er nicht spricht. Ich versuche mir den Menschen vorzustellen, der diese Worte eingeritzt hat. Ich versuche vor meinem inneren Auge seine abgemagerte Hand zu sehen, die einen Stein festhält und damit die Inschrift eingraviert. Ich versuche mir vorzustellen, wie seine Augen die Dunkelheit zu durchdringen suchen, während er Buchstabe um Buchstabe einkratzt. Welche Hand konnte diese Überzeugung festhalten? Welche Augen konnten in jenem Grauen immer noch das Gute sehen? Es gibt nur eine Antwort. Augen, die beschließen, das Unsichtbare zu sehen. Paulus schrieb einmal, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist, denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. 2. Korinther 4, Vers 18 Jesus fordert Jairus auf, das Unsichtbare zu sehen, eine Entscheidung zu treffen, sich entweder nach den Tatsachen zu richten oder im Glauben zu schauen. Wenn wir von einer Tragödie getroffen werden, haben auch wir die Möglichkeit, zu wählen, was wir sehen wollen. Wir können entweder auf den Schmerz schauen oder auf den Heiler Die Entscheidung liegt bei uns. Jairus traf seine Entscheidung. Er wählte den Glauben und Jesus. Und der Glaube an Jesus führte ihn zu seiner Tochter. Als sie im Haus von Jairus angekommen sind, finden Jesus und Jairus eine weinende Menschenmenge vor. Jesus ist bekümmert über ihr Klagen. Es beunruhigt ihn, dass in ihrem Verhalten so viel Angst vor dem Tod sichtbar wird. Weshalb macht ihr einen solchen Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur, sagt er laut Markus 5, Vers 39. Das ist keine rhetorische Frage. Sie ist ernst gemeint. Aus seiner Sicht ist das Mädchen nicht tot. Es schläft nur. Aus Gottes Sicht ist der Tod nicht von Dauer. Er ist ein notwendiger Schritt, um von dieser Welt in die nächste zu gelangen. Der Tod ist nicht das Ende. Er ist der Anfang. Als kleiner Junge liebte ich zwei Dinge ganz besonders. Spielen und Essen. Der Sommer war dazu da, den Nachmittag auf dem Baseballfeld zu verbringen und beim Abendessen an Mutters Tisch zu sitzen. Aber es gab eine feste Regel. Schmutzige, verschwitzte Jungen durften nicht am Tisch sitzen. Ihre ersten Worte, wenn wir nach Hause kamen, lauteten immer, »Los, wascht euch und zieht euch um, wenn ihr essen wollt!« Aber kein Junge wäscht sich gern und zieht sich gern um. Doch ich beschwerte mich kein einziges Mal und widersetzte mich meiner Mutter nie mit den Worten, »Lieber stinke ich, als dass ich zum Essen komme.« In meiner Rechnung waren ein Bad und ein sauberes Hemd ein niedriger Preis für ein gutes Essen. Und aus Gottes Sicht ist der Tod ein niedriger Preis für das Vorrecht, an seinem Tisch sitzen zu dürfen. Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes Reich kommen, denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Nach 1. Korinther 15, Vers 50 und 53 Gott ist in dieser Hinsicht noch unerbittlicher, als es meine Mutter war. Um an seinem Tisch sitzen zu dürfen, müssen die Kleider gewechselt werden. Und wir müssen sterben, damit unser Körper gegen einen neuen ausgetauscht werden kann. Aus Gottes Sicht muss man den Tod deshalb nicht fürchten, sondern sollte ihn willkommen heißen. Wenn er sieht, dass Menschen über den Tod klagen und weinen, dann möchte er wissen, warum weint ihr? Wenn wir den Tod sehen, sehen wir eine Katastrophe. Wenn Jesus den Tod sieht, sieht er eine Befreiung. Diese Erkenntnis ist für die Menschen zu hoch. In Markus 5, Vers 40 lesen wir, das fanden die Leute so unsinnig, dass sie spöttisch schlachten. Und nun schauen sie ganz genau hin, denn sie werden nicht glauben, was Jesus als nächstes tut. Er wirft die Trauernden hinaus. Und so steht es im Text. Er aber trieb sie alle hinaus. Er bittet sie nicht einfach nur, hinauszugehen. Er wirft sie hinaus. Er packt sie am Kragen und wirft sie aus dem Haus. Die Reaktion von Jesus war entschieden und deutlich. Im Grundtext steht an dieser Stelle dasselbe Wort, das auch benutzt wird, um zu beschreiben, was Jesus mit den Geldwechslern im Tempel machte. Es ist dasselbe Wort, das 38 Mal benutzt wird, um zu beschreiben, was Jesus mit den Dämonen machte. Warum? Warum eine derartige Reaktion? Warum diese Intoleranz? Vielleicht finden wir die Antwort, wenn wir in Gedanken noch einmal zu dem Erlebnis zurückkehren, das ich gestern Abend im Wohnzimmer mit meinen Töchtern hatte. Nachdem Jenna und Andrea einander abwechselnd durch den Raum geführt hatten, beschloss ich, ein verführerisches Element hinzuzufügen – Beim letzten Gang schlich ich mich hinter Jenna, die sich mit geschlossenen Augen vorwärts bewirkte und flüsterte, Hör nicht auf sie. Hör auf mich. Ich werde dich sicher führen. Jenna blieb stehen. Sie überdachte die Situation und überlegte, auf welche Stimme sie jetzt hören sollte. Sei still, Papa, kicherte sie und setzte dann ihren Weg in Richtung Andrea fort. Ich ließ mich nicht abwimmeln nahm einen Topfdeckel, hielt ihn neben Jennas Ohr und schlug mit einem Löffel dagegen. Jenna machte einen Satz und blieb stehen, weil der Krach sie erschreckt hatte. Als Andrea sah, dass ihr kleiner Wanderer Angst bekam, tat sie etwas Großartiges. Sie rannte durch den Raum zu Jenna, nahm ihre Schwester in den Arm und sagte, »Keine Angst, ich bin bei dir.« Sie ließ nicht zu, dass Jenna durch den Lärm von ihrem Weg abgebracht wurde. Und auch Gott lässt nicht zu, dass der Lärm sie von ihrem Weg abbringt. Er wirft auch heute noch die Kritiker hinaus und bringt die Stimmen, die sie auf einen falschen Weg führen könnten, zum Verstummen. Einen Teil seines Wirkens haben sie gesehen, doch der größte Teil bleibt vor ihren Augen geborgen. Erst wenn sie nach Hause kommen, werden sie wissen, wie oft er sie vor verlockenden und verführerischen Stimmen beschützt hat. Erst die Ewigkeit wird offenbaren, dass er bei einer Versetzung die Finger im Spiel hatte, um sie davor zu bewahren, in unseriöse Geschäfte verwickelt zu werden. Dass er den Flughafen in Nebel hüllte, um sie von einer zweifelhaften beruflichen Möglichkeit abzuhalten. Dass er ihren Reifen platt werden ließ, damit sie das Hotel nicht erreichten, wo sie einem Mann begegnet wären, der versucht hätte, sie zu verführen. Erst im Himmel wird sichtbar werden, Wie oft Gott sie dadurch beschützt hat, dass er ihnen einen Ehepartner gab, der Gott mehr liebt, als sie es tun. Dass er ihnen den Weg zu einem neuen Geschäft ebnete, damit sie in ihrer Kirche bleiben konnten. Dass sie gerade an dem Tag, an dem sie seine Ermutigung brauchten, im richtigen Sender den richtigen Sprecher mit der richtigen Botschaft hörten. Notieren Sie sich. Gott weiß, dass wir, Sie und ich, blind sind. Er weiß, dass wir nicht automatisch unser Leben im Glauben statt im Schauen führen können. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum er die Tochter des Jairus von den Toten auferweckte. Nicht um ihretwillen, sie hätte es im Himmel besser gehabt, sondern um unsertwillen, um uns beizubringen, dass es der Himmel sieht, wenn wir vertrauen. Ein letzter Gedanke zum Experiment mit geschlossenen Augen sehen. Ich fragte Jenna nach dem Spiel, wie es ihr gelang, auf die Stimme von Andrea, die sie durch den Raum führte, zu hören, als ich versuchte, sie durch mein Geflüster abzulenken. Jennas Antwort war, ich habe mich einfach mit ganzer Kraft auf Andrea konzentriert und so gut wie ich konnte hingehört.